0: angepasst Der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Es ist wieder Zeit für Angepasst, der Podcast des Zentrum Klimaanpassung. Mein Name ist Daniela Ulbing und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Als fleißige ZuhörerInnen unseres Podcasts wissen Sie natürlich, dass wir uns mit den Möglichkeiten, den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, beschäftigen. Und da ist einiges zu tun, denn die Auswirkungen des Klimawandels sind enorm. Klimaschutz ist natürlich unumgänglich, denn wenn wir da nichts machen, dann werden am Ende auch die besten Klimaanpassungsmaßnahmen nichts nützen. Aber wie sehen diese Maßnahmen aus? Wo kann man starten? Naja, wenn man es so nimmt, dann kann man schon sehr früh anfangen, nämlich bereits bei den Planungen zur Bebauung von Flächen und Siedlungen. Also bei der Entscheidung, wie Flächen beziehungsweise bestimmte Räume genutzt und ausgestaltet werden. Wir sprechen von der kommunalen Bauleitplanung, um somit im Vorfeld eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu erhalten. Denn klar ist, wenn die Siedlungsstrukturen so angepasst werden, dass sie weniger empfindlich auf immer häufiger werdende Extremwetter. Ereignisse, also Hitze, Starkregen, Hochwasser, Sturmereignisse reagieren, dann können die negativen Folgen des Klimawandels abgemildert oder vielleicht sogar vermieden werden. Das heißt, die kommunale Bauleitplanung besitzt ein ganz großes Potenzial für die vorbeugende Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Klimawandels. Grund genug für uns vom ZKA, uns ausführlich mit der integrierten Planung zu beschäftigen, wie genau die Bauleitplanung eingesetzt wird, was dabei berücksichtigt werden muss und welche Tipps und Fallstricke existieren. Darauf möchte ich in der heutigen Folge eingehen und dazu habe ich Dr. Tim Schwarz von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen der Stadt Berlin als Gesprächspartner eingeladen, der sicherlich sehr praxisnah von seinen Erfahrungen berichten wird. Hallo Herr Schwarz, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag.
1: Ich freue mich über die Einladung.
0: Das ist sehr, sehr schön, weil wir sind sehr gespannt, denn ich habe es ja gerade schon gesagt, also man kann sehr früh anfangen, was die Klimaanpassung in den Siedlungen, in den Strukturen angeht. Aber Herr Schwarz, wenn wir an den Umgang mit den Folgen des Klimawandels denken, welche Bedeutung haben denn Städte und Gemeinden grundsätzlich bei der Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen? Stellt das quasi eine neue Aufgabe für die Stadtplanung dar?
1: Ja und nein, muss man sagen. Im Grunde ist ja, wenn wir das Bauen und das Planen nehmen, ist das immer schon ein wichtiger Belang, das Thema, wenn wir Hitze und Wasser zum Beispiel nehmen, also was ja insbesondere den Klimawandel und Klimaanpassung eben ausmacht. Und wir haben ja eigentlich in jeder Region, in Deutschland oder weltweit, angepasste Bauweisen eigentlich an das Klima. Ich denke da an so ganz traditionelle Sachen, wie zum Beispiel ein Hochkeller in Gebieten mit einem hohen Grundwasserstand, in sehr heißen Gegenden, da gibt es ja eben eher enge Gassen, die Schatten spenden, wenn man an Orte in Italien oder Nordafrika denkt. Durch den Einsatz von der Technik, zum Beispiel bei der Stadtentwässerung, haben wir uns ja ein Stück weit davon abgekoppelt und haben diese tradierten Bauweisen eigentlich ein Stück weit aufgegeben. Heute ist ebenso die Herausforderung, diese Infrastrukturen können nicht im Grunde so schnell wachsen, wie sie im Grunde notwendig wären, um diese Extreme zu verkraften. Dazu kommen noch im Moment steigende Energiepreise die das Bauen eben auch teuer machen bzw. die Energieversorgung verteuern. Und gleichzeitig haben wir diese Extreme, die schneller äh, sich wandeln oder extremer äh, die Wetterereignisse ausfallen, zurückgehend auf den Klimawandel. Und wir haben eben große Starkregenereignisse. Und da stoßen eben diese technischen Lösungen an ihre Grenzen. Ein Beispiel in Berlin ist eben unsere traditionelle Mischwasserkanalisation. Die können wir gar nicht so dimensionieren, dass sie für jedes Starkregenereignis passt. Und das ist aber auch gar nicht sinnvoll, denn damit wäre die überdimensioniert. Aber anstatt eben das Regenwasser abzuleiten, ist es eben viel wichtiger, eigentlich das zu sammeln ne? und das eben als Ressource zu verstehen und nicht nur eben als Abwasser. So definiert das ja eigentlich noch das Wassergesetz, Wir sollten es vielmehr als Ressource zu verstehen zur Kühlung, Verdunstung
0: für die Pflanzen. Sie haben ja gerade gesagt, im Endeffekt ist das nichts Neues. Also die Stadtplanung hat sich schon immer so ein bisschen darauf bezogen, wie die einzelnen Regionen aussehen, beziehungsweise mit welchen klimatischen Folgen sie gegebenenfalls zu kämpfen haben oder eben auch schon Voraussetzungen dafür da sind. Jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück für diejenigen, die jetzt sagen, Moment, worüber sprechen die überhaupt? Die Begrifflichkeit kommunale Bauleitplanung. Wie ist die denn definiert? Was versteht man darunter?
1: Also die kommunale Bauleitplanung ist eigentlich, wenn man ganz grundlegend ansetzt im rechtlichen Bereich, kommt die aus dem Artikel 28 des Grundgesetzes. Artikel 28.2 sagt, den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Und die kommunale Bauleitplanung, die in dem Baugesetzbuch geregelt ist, ist letztlich dann Ausdruck dieses grundrechtlichen Anspruchs quasi diese Angelegenheiten selbst regeln zu können. Wenn man da näher reinguckt in das Baugesetzbuch, dann findet man ganz prominent an Paragrafen 2, äh, der Gesetzgeber definiert dann kommunale Bauleitplanung, das ist die Flächennutzungsplanung und das sind die Bebauungspläne. Und mit diesen beiden Instrumenten soll die städtebauliche Entwicklung gesteuert werden. Ja? In gewisser Weise kann die Gemeinde somit diesen Instrumenten ihre eigene Städtebaupolitik betreiben Und eben auch dann ganz gezielt auf diese Themen, wie zum Beispiel, was uns in Berlin eben ganz besonders umtreibt, das Thema wachsende Stadt, aber gleichzeitig Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz, kann er das
0: aufnehmen? Das hört sich ja sehr formell an, wenn das also eben schon im Baugesetzbuch verankert ist. Nichtsdestotrotz ist Klimaanpassung nur, ja, ich sag mal, ein Interesse. Also es bestehen ja auch andere Bedürfnisse, die an die Siedlungsstrukturen gestellt werden. Also ich denke allein schon am, im Umweltbereich, also Lärmbelästigung, Luftbelastung, Biodiversität. Wie verhält es sich denn da? Wird den anderen Ansprüchen da Vorrang gewährt? Oder wie kommt man da ins Gleichgewicht? Weil Klimaanpassung ist wichtig.
1: Also wenn wir da reingucken in die Oberziele der Bauleitplanung, in § 1 Absatz 5, da sind ja, wird erstmal eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung eingefordert. Und nachhaltig heißt ja erstmal so dieser Ausgleich von sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen Aspekten. Das stellt der Gesetzgeber zunächst mal gleichrangig zusammen und sagt, es soll nachhaltig sein. Das heißt, in der Bauleitplanung muss die Gemeinde, die Stadt im Grunde dann gucken, vor dem konkreten Hintergrund der Aufgabe, was ist zu tun, wie sind die Rahmenbedingungen, muss sie diese Belange berücksichtigen, aber auch eben gewichten und dann eben sachgerecht diese eine Abwägung durchführen, welcher Belang sich im Einzelfall eben dann durchsetzt. Ja, dann muss eben zum Teil auch Wohnraumbedarf mit dem Aspekt zusätzlicher Versiegelung äh, und dem Aspekt Klimaschutz, Klimaanpassung zum Beispiel abgewoben werden. Da gibt der Gesetzgeber quasi kein Patentrezept vor, sondern er sagt im Grunde, das sind Belange, die musst du berücksichtigen, aber die Gewichtung erfolgt im konkreten Einzelfall.
0: Wie ist denn aus Ihrer Erfahrung heraus, wie ist denn da die Gewichtung? Nehmen wir jetzt mal Berlin. Also ich meine, da gibt es ja genügend Orte, die man sich rauspicken könnte, wo man jetzt sagt, okay, also da kommen diverse Sachen zusammen. Aber wo ist dann die Gewichtung? Wie ist sie angesetzt für die Klimaanpassung?
1: Also die Klimaanpassung und der Klimaschutz sind schon, wie gesagt, sehr prominent verankert in Paragrafen 1 Absatz 5 Baugesetzbuch. Ja, Also ganz vorne gibt der Gesetzgeber uns quasi auf, wenn du Gemeinde, Stadtentwicklung betreibst oder deine Städtebaupolitik, dann bitte auch Klimaschutz und Klimaanpassung berücksichtigen. Ja, er führt es nochmal in Paragraphen 1a. Ich weiß, es hört sich alles sehr formalisiert an, aber das ist eben sehr wichtig, an welchen Stellen es im Gesetz auch steht. Und damit unterstreicht der Gesetzgeber auch die Bedeutung. Und je stärker auch der Klimawandel weiter voranschreitet, desto stärker muss dieser Belang letztlich dann auch in der tatsächlichen Abwägung berücksichtigt werden. Aber wie gesagt, immer auch vor dem Hintergrund, dass es teilweise eben auch andere Belange gibt, die dann auch zum Beispiel für eine weitere Inanspruchnahme von Grund und Boden sprechen. Aber dann muss man auch einen entsprechenden Ausgleich dafür schaffen. Also, Man kann es nicht pauschalisieren.
0: Gibt es weitere Widerstände, mit denen man rechnen kann, wenn man eben in die Planung geht, Bauleitplanung, wenn man in die integrierte Planung geht? Welche Widerstände könnten da noch auftauchen? Mit was hatten Sie schon zu tun und vielleicht auch ein paar Ratschläge parat.
1: Also wir haben da schon einen Zielkonflikt, muss man sagen, zwischen Nachverdichtung in der Stadt, ja, aufgrund dessen, dass die Stadt weiter wächst und Zuzüge äh, von außerhalb erfolgen, was ja durchaus erfreulich ist. Aber wie gesagt, es besteht ein dringender Wohnraumbedarf. Und das kann tatsächlich auch ein Zielkonflikt zu Umweltthemen wie eben Thema Versiegelung, Klimaanpassung dann letztlich entstehen, wenn zusätzliche Flächen versiegelt werden. Die Widerstände sind dann im Grunde in der Bevölkerung zum Teil, wenn eben an einem bestimmten Ort nachverdichtet wird und zusätzlich Flächen versiegelt werden, Bäume gefällt werden müssen. Das haben wir oftmals hier, wenn in Block-Innen-Bereichen eine Nachverdichtung erfolgt, dann ist zunächst mal natürlich ein Widerstand aus der Anwohnerschaft heraus. Erstmal auch zurecht, weil ja eine Grünfläche quasi versiegelt wird oder verkleinert wird und die Anwohner sich natürlich fragen, diese Grünfläche ist doch genau das, was wir jetzt in Zeiten des Klimawandels brauchen. Da liegt es natürlich erstmal da, nein, da sollte natürlich keine Nachverdichtung ähm, dann stattfinden. Also das ist so ein klassischer ein Konflikt, den wir da haben. Da muss man natürlich auch wirklich mit den Bewohnern, äh, mit der Bewohnerschaft da ins Gespräch kommen, dass eben auch noch genügend Flächen frei bleiben, dass auch Ausgleichsmaßnahmen dann gemacht werden, wie zum Beispiel Dachbegrünung, dass eben Freiflächen auch aufgewertet werden. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich die Anforderungen, die wir hier stellen, also in der Stadt zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum. Auf der anderen Seite Thema wie Artenschutz, Lärmschutz, Klimawandel, also zum Beispiel das Einfordern von der zusätzlichen Versickerung von Dachbegrünungsmaßnahmen, Photovoltaikanlagen etc. auf den Dächern. Das kostet natürlich auch Geld. Das ist nicht zum Nulltarif zu haben. Und das sind natürlich konkrete Anforderungen gegenüber den Vorhabenträgern, die ein städtebauliches Projekt ja initiieren bzw. finanzieren. Das muss natürlich ein Stück weit angemessen bleiben, diese Forderungen, die wir da gegenüber den Vorhabenträgern dann stellen. Da kommt ja oftmals so der, der Widerstand, ja muss diese Maßnahme noch sein oder diese Maßnahme verteuert dann wiederum das Bauen. Da muss man versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Aber wir merken auch, das Thema Klimaschutz, Klimaanpassung ist auch ein Qualitätsmerkmal oftmals für Vorhabenträger, wie zum Beispiel, wir haben in der Siemensstadt einen Vorhabenträger, der eben ein großes Interesse daran hat, einen sehr hohen Energiestandard einzuhalten und auch schon Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung vorzunehmen, auch als Imagefaktor. Und ja, dann ist es eben noch die Politik auf der anderen Seite, die vielleicht eben sehr starke Forderungen hat, wo wir auch manchmal als Verwaltung sagen müssen, das ist eine Forderung, die ist durchaus berechtigt vor dem Hintergrund Klimaanpassung und Klimaschutz. Aber es gibt noch neben der Planung auch noch weitere Gesetzgebungsbereiche, wie zum Beispiel das Energiefachrecht. Und wir müssen nicht in der Planung zum Beispiel jetzt alles bestimmen bis hin zur Gebäudehülle, sondern es geht in der Planung ja eher um die Grundsatzentscheidungen, ob bebaut werden soll oder nicht.
0: Also jetzt haben Sie ja einige Herausforderungen quasi angesprochen, was aber auch ganz gut ist. Sie haben auch immer wieder gesagt, also es muss kommuniziert werden. Also das heißt eigentlich, ein großes Werkzeug, um tatsächlich mit diesen Herausforderungen oder mit den Hindernissen, die ähm, bei der Planung entstehen können, ist wirklich die Kommunikation. Ich würde mal einmal herausgreifen, die Bevölkerung. Sie haben gerade gesagt, also da stoßen Sie natürlich schon bei der einen oder anderen Maßnahme auf Widerstand. Haben Sie da auch eine Entwicklung vielleicht auch schon mit mitgesehen, dass tatsächlich die Bevölkerung zwar im ersten Moment sagt, Mm-hmm. Nee, sind wir nicht mit einverstanden. Aber geht so die Entwicklung dann doch eher hin zum Verständnis, wir machen mit oder muss man da wirklich noch sehr viel Arbeit leisten?
1: Das ist ein ständiger Prozess, an dem man arbeiten muss. Und das fängt nicht in der Planung an, sondern im Grunde schon im Vorfeld sogar, wenn grundsätzliche Entscheidungen über die Flächennutzung getroffen werden, bis hin dann zum städtebaulichen Wettbewerb, in dem das besonders transportiert werden muss. Und dann eben auch in der Planung. Aber für viele Bewohnerinnen und Bewohner, In den Städten ist es noch relativ abstrakt auf dieser Ebene. Es ist dann etwas anderes, wenn es dann tatsächlich gebaut wird und diese Maßnahmen dann auch tatsächlich qualitativ gut ausgeführt werden. Nicht nur als Hochglanzbroschüre, sondern eben dann auch tatsächlich gebaut werden. Dann ist es vielleicht dann schon tatsächlich dann eher so ein Verständnis dafür, im Grunde zu sagen, okay, das hat sich auch gut gemacht dann in der Umsetzung wenn es dann tatsächlich gebaut wurde.
0: Genau, Sie haben das gerade angesprochen. Also da gibt es zum einen den Neubau. Da kann man natürlich schon viel vor der Planung, in der Planung dann eben machen. Aber es gibt eben auch den Gebäudebestand. Wie verhält es sich denn bei dem Gebäudebestand? Hat die kommunale Bauleitplanung dort auch einen Einfluss?
1: Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Die Bauleitplanung trifft an sich die gesamte Stadt. Also was den Flächennutzungsplan angeht, wird ja für die gesamte Stadt aufgestellt, sogar für die Freibereiche die Bebauungspläne werden ja für kleinere Gebiete aufgestellt, in der Regel dort, wo wir neues Baurecht schaffen. Also wie zum Beispiel jetzt im Schumacher-Quartier, der ehemaligen Flughafen Tegel, wo eine neue Wohnbebauung entstehen soll. Dafür wird ja ein Bebauungsplan aufgestellt, für eine neue Bebauung. Da können wir sehr gut im Grunde die Vorgaben steuern. Aber Sie haben angesprochen das Thema Bestand. Da haben wir tatsächlich in der Bauleitplanung gewisse Defizite, muss man ganz ehrlich sagen. Denn... Das, was schon gebaut ist, unterliegt ja einem Bestandsschutz. Ja, Artikel 14 Grundgesetz, sehr starke Position im Grunde. Das Eigentum ist ja letztlich geschützt. Und wir können jetzt nicht durch eine Bauleitplanung im Grunde eingreifen und sofort erwirken, dass Maßnahmen an Gebäuden vorgenommen werden. Dass zum Beispiel Dachbegrünungen entstehen, dass Flächen entsiedelt werden. Wir können da sehr gut handhaben, wenn die Flächen im öffentlichen Eigentum stehen. Aber soweit sie im Privatbesitz sind, können wir im Grunde zwar einen Bebauungsplan aufstellen. Wir können bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel eine Entsiegelung festsetzen oder eine Dachbegrünung. Aber das greift erst, wenn es zu Umbauten oder Veränderungen im Bestand kommt. Also wenn zum Beispiel Neubauten äh, errichtet werden oder Umbauten im Bestand stattfinden, dann greifen diese Maßnahmen erst. Dann gibt es aber noch das Feld des besonderen Städtebaurechts, wie zum Beispiel den Stadtumbau oder die städtebauliche Sanierung. Auch da ist mittlerweile der Klimaschutz angekommen. Da sind die Instrumente dann etwas anders. Die sind dann nicht so stark ordnungsrechtlich geprägt, sondern eben auch mit Förderung untersetzt, sodass im Grunde da auch Anreize geschafft werden, dann Gebäude entsprechend anzupassen. Im besonderen Städtebaurecht haben wir das, aber das muss noch vor diesem Hintergrund Klimaanpassung, Klimaschutz besteht da durchaus noch ein Potenzial, das zu erweitern. Sie
0: haben Sie ja schon verschiedene Maßnahmen angesprochen, aber ich würde es trotzdem gerne mal ein bisschen aufsplitten. Also welche Möglichkeiten in der kommunalen Bauleitplanung gibt es denn generell für die Vorsorge und den Schutz vor Starkregenereignissen, zur Vorbeugung und Minderung von Hitzebelastungen oder sich vor Hochwasserereignissen zu schützen? Was kann man da machen bzw. was haben Sie aus Ihrer Erfahrung jetzt schon zu berichten, was wurde schon gemacht?
1: Also Bauleitplanung ist ja, wie ich zuvor schon erörtert habe, im Grunde zweistufig aufgebaut. Der Flächennutzungsplan für die gesamtstädtische Betrachtung und dort werden die Grundzüge der Bodennutzung festgelegt. Das heißt, dort wird schon die Grundsatzentscheidung getroffen, ob eine bestimmte Fläche bebaut wird oder ob sie freigehalten werden soll von der Bebauung. Und dieses Freihalten von Bebauung bekommt jetzt in dieser Zeit des Klimawandels und eine besondere Bedeutung, denn durch das Freihalten erhalten wir Freiflächen, die eine gewisse klimatische Bedeutung haben, entweder als Kaltluftentstehungsgebiet, als Kaltluftschneise oder eben auch als Versickerungsflächen. Ja, das ist im Grunde so die erste Ebene und die erste Entscheidung, wird eine Fläche baulich genutzt oder bleibt sie eine Freifläche? auf der Ebene der Bebauungsplanung, wo es dann konkreter wird, wo es dann einzelne Grundstücke überplant werden und wo eben auch zum Teil Baurecht geschaffen wird, da wird dann feiner gesteuert, eben indem einzelne Festsetzungen getroffen werden über eine überbaubare Fläche, aber gleichzeitig damit mit der Festsetzung einer überbaubaren Fläche ja auch eine nicht überbaubare Fläche dann definiert wird. Und diese nicht überbaubaren Flächen, die können dann eben auch qualifiziert werden mit bestimmten Maßnahmen, die festgesetzt werden können, wie zum Beispiel Flächen zur Versickerung. Auf den Gebäuden selbst können wir auch zum Beispiel Dachbegrünungen verbindlich vorgeben, dass die errichtet werden müssen bei der Bebauung, um einen gewissen Ausgleich im Hinblick auf Klima äh, auch zu erreichen. Das sind konkrete Maßnahmen bis hin zu Versickerungsflächen, mulden Rigolenversickerung. das kann man auch gut im Bebauungsplan regeln, gehört auch tatsächlich zum Standardrepertoire, was festgesetzt wird. Wenn Sie ganz konkret Beispiele wollen, im Moment wird gerade ein neues Stadtquartier, die Bukower Felder, errichtet. Da war schon sehr früh dieses Thema Klima und Wasser. Da haben wir zum Beispiel die Erschließungsstraßen so breit gemacht, dass in der Mitte ein Versickerungsstreifen errichtet werden kann, der Wasser ableitet hin zu einer öffentlichen Grünfläche, diese öffentliche Grünfläche ist gleichzeitig so angelegt, dass sie bei Starkregenereignissen bis zu einer gewissen Höhe, so um die 40 Zentimeter überschwemmt werden kann, wo dann eben äh, langsam das Wasser versickert wird oder eben das andere große Stadtquartier, was vorbereitet wird, das Schumacherquartier, also die Nachnutzung des Flughafens Tegel. da ist zum Beispiel das Thema blaugrüne Infrastruktur sehr wichtig, also Anlage von Dachbegrünungen. Die Dachbegrünungen sollen auch so ausgestattet werden, dass sie gleichzeitig Regenwasser zurückhalten, also einen Speicher haben auf den Dächern. Ähm, und um dann im Grunde verzögert, das Wasser abzuleiten, zu verdunsten und damit im Grunde auch diese, äh, so eine Kühlungsfunktion zu haben. Und das kann auch konkret in der Bauleitplanung geregelt werden oder ergänzend. Gibt es noch städtebauliche Verträge, die man abschließen kann mit den Vorhabenträgern oder aber die Grundstückskaufverträge kann man sehr viel regeln, um dann noch ergänzend zu den Festsetzungsmöglichkeiten Maßnahmen im Bereich Klimaanpassung zu regeln.
0: Wenn ich Ihnen zuhöre, das hört sich ja eigentlich danach an, als ob schon alles geregelt ist, als ob die Planungen gut vorangeschritten sind. Aber trotzdem muss man doch noch fragen, braucht es da noch etwas in Bezug auf Bauleitplanung, damit wir wirklich für den Klimawandel gewappnet sind oder ist tatsächlich schon alles geregelt? Was braucht es noch? Was erwartet man für die nächsten Jahre bei der Klimaanpassung?
1: Die Instrumente sind eigentlich vorhanden. Es ist eher die tatsächliche Umsetzung, die Nutzung dieser Instrumente. Und das Wissen auch tatsächlich, was kommt, was wird gebraucht. Ein wichtiges Instrument zum Beispiel ist da der Umweltbericht, mit dem die Umweltauswirkungen eines Vorhabens ja prognostiziert werden. Und da geht es dann auch tatsächlich um die Themen Klima, Klimaanpassung, im Grunde vorausschauend zu gucken, welche Auswirkungen sind zu erwarten in Bezug auf Hitze, Starkregenereignisse und dann entsprechend darauf zu reagieren und Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, also man muss im Grunde gute Prognosen haben. Man muss eine gute Gesamtstrategie haben, wie man mit dem Klimawandel eben umgehen kann. Also das ist alles vorhanden. Es ist eher so tatsächlich eine Frage der Umsetzung. Und das ist dann quasi die Quadratur des Kreises, das alles unter einen Hut zu bringen, mit den Anforderungen bezahlbarer Wohnraum, schnelle Planverfahren zu machen, die auch andere Aspekte noch berücksichtigen, das zu kombinieren und relativ zügig zu schaffen. Das ist die Herausforderung und was ich schon angesprochen habe, das Thema Bestandsüberplanung. Denn das meiste in unseren Städten ist ja mittlerweile gebaut, muss man sagen. Ja, Das, was wir noch zusätzlich erweitern, auch wenn das Stadtquartiere sind für 5.000 äh, oder 10.000 Einwohner, ist das Gro für 3,8 Millionen in Berlin zum Beispiel ja schon gebaut. Es ist, glaube ich, eher die Aufgabe, in diesem Bestand schneller zu werden, auf der einen Seite energieeffizienter, was im Grunde der Energiebedarf des gebauten Bestandes angeht, und schneller im Grunde die vorhandenen Infrastrukturen und Gebäude an den anstehenden oder bereits stattfindenden Klimawandel anzupassen. Da ist noch Luft nach oben. Da sind die Sanierungsraten sind noch relativ klein. Also ich glaube, wir sind bei ein bis zwei Prozent Sanierung pro Jahr. Das würde ja bedeuten, wir werden in 100 Jahren im Grunde fertig mit Gebäudesanierung. Das ist ein zu langer Zeitraum. Das muss schneller gehen. Das, da braucht es letztlich aber einer Förderung, um dann die Grundstückseigentümer oder Hausbesitzer oder Mieter im Grunde nicht zu überfordern.
0: Aber sie sind guter Dinge, dass das passieren wird und dass wir nicht 100 Jahre warten müssen.
1: Wir haben die Zeit nicht, ist ganz klar, Aussage. Also wir haben nicht die Zeit. Wir müssen jetzt im Grunde reagieren. Ich würde auch sagen, wir haben die Konzepte, zum Beispiel für berlin Jetzt ohne Eigenleitung zu machen, aber wir haben jetzt gerade unseren Stadtentwicklungsplan Klima aktualisiert, ein sehr gutes Dokument, das für die Gesamtstadt im Grunde so die Räume identifiziert, wo es ein erhöhter Anpassungsbedarf im Grunde beispielhaft bestimmte Raumstrukturen und Flächentypen herausschält und sagt, das kann in bestimmten Siedlungsstrukturen, in einer Blockbauweise, in einer Einfamilienhaussiedlung, da kann was passieren und das muss letztlich umgesetzt werden. Das kann nicht immer nur durch Planung passieren, das ist auch, Eigeninitiative ist da sicherlich auch gefragt. Ja, Thema Schottergärten, das ist ja so ein Thema der Bauordnung, wie verhindert man das? Aber dazu gehört letztlich auch eine gewisse Umweltbildung im Grunde, dass die Bevölkerung da auch mitgenommen wird und erkennt, dass es sowohl für die Biodiversität als auch für das Thema Klimawandel, Klimaanpassung im Grunde wichtiger ist, Flächen versickerungsfähig zu machen, als diese für Einfahrten zu nutzen oder eben dann vollständig zu versiegen.
0: Ja, da haben Sie voll recht. Wie sagt man so schön? Wir müssen in die Pötte kommen, weil die Planung, die Konzepte, wie Sie sagten, die sind alle da. Aber natürlich gibt es da die ein oder andere Herausforderung. Aber die Zeit ist begrenzt. Ich danke auf jeden Fall für Ihre Zeit und vor allem auch dafür, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, was auch sicherlich bis in die Bevölkerung hineingeht, diese auch eben mit einbeziehen kann, muss, sollte Und natürlich, da sind sicherlich verschiedene Instanzen gefragt, um das wirklich richtig umzusetzen. Herr Schwarz, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Sie, liebe HörerInnen, für Ihr Interesse. Und wie immer gilt zu hören, ist der Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch bei YouTube. Zudem freuen wir uns natürlich wie immer über Ihre Meinung und über Ihre Bewertung. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge hatte meine Kollegin Vera Engelmann. Danke auch an Nick Böse und Adrian Cesardi für Produktion und Technik. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ich freue mich darauf. Bis dahin. Eine schöne Zeit.